0: Vallattomasti valtiopäivillä ovat tänään kansanedustajat Eero Heinaluoma sosiaalidemokraateista, Elsi Katainen keskustasta ja Sinuhe Vallinheimo kokoomuksesta. Ennen kuin isketään kiinni pääpuheen aiheeseen, Heinaluoma tuolla vielä hakeekin kahvia, niin pari pientä piristävää pilkahdusta yhtiö ST1-omistaja Mika Antonen on luvannut lahjoittaa firmansa kautta vuosittain miljoona euroa vähävaraisten jääkiekkoilijoiden tukemiseen. Sinuhe Vallinheimo, entinen ammattikiekkoilija kun olet, millainen teko tämä mielestäsi oli?
1: No, tässä on paljon pohdittu niitä tekoja, mitä sitten suomalainen ns eliitti voisi sitten tehdä näiden yhteisten talkoitte hyväksi, niin onhan tämä Aivan merkittävä, merkittävä sitten vastaantulo siinä mielessä, että miljoona ruohonjuuritasolle vuosittain, niin sillä saadaan kyllä paljon hyvää aikaa. Itse asiassa tuossa laskeskelin, että jos se koskisi noin 1500 juniorijääkiekkoilijaa, niin se olisi noin 6-700 euroa per sitten että ne on kyllä merkittäviä merkittäviä juttuja. Ja sain tästä kuulla itse muutamia viikkoja sitten. Ja olin kyllä pakahtua Riemuun jo silloin ja onhan tämä äärimmäisen upea juttu. Että... Nöyrä, kiitos, se Mikalla.
0: No sitten ehkä vähän toisenlainen pilkahdus. No, kansanedustajien kannalta varmaan iloinen sellainen. Kansanedustajan palkkio nimittäin nousee 0,43 prosenttia, eli noin 27 euroa kuukaudessa. Joku saattaisi sanoa, että hyvin pienestä summasta on kyse ja populistista kaivella tätä asiaa esille, mutta eikö tämä nyt ole silti vähän kiusallista? Eero Heinaluoma.
2: No on, se enemmän kuin vähän kiusallista, koska tietysti kun eletään tämmöistä aikaa, että rahasta on pulaa ja sitten toisaalta tehdään myös leikkauksia. Niin on se, ei se niin kiva juttu ole, että sitten niille otteet tekee päätöksiä, aika pieni yleisellinen mukainen korotus niin käteen. Niin muusta puhuus paljon mieluummin. Tosin täytyy sanoa, että mä en sinällänsä kannata näitä pienitulosten ihmisten etujen leikkauksia, en pidä niitä oikeana lääkkeenä, että vastustan niitä täysin siitä riippumatta, mikä on kansanedustajien
0: palkkakehitys. Miten kollegat kommentoivat Elsikatainen?
3: No taas on varmastikin muistutettava siitä, että asiahan ei ole ollut meidän tiedossa eikä meidän valmistelussa itsessään ja on tullut täysin odottamatta tämä. Itsekin ollaan tästä lehdistä luettu ja kieltämättä minun puolestani se olisi voinut jäädä tekemättä.
0: No ryhdytään sitten perkaamaan eilisen Antia. Ministerit Olli Rehn, Jari Lindström ja Lenita Toivakka esittelivät teille keinoja, joilla suomalaisille saataisiin lisää töitä. Ministerien puheista paistoi myös sellainen yrittämisen eetos. Hallituksen aikeissa on tukea mikroyrittäjien ja pienyrittäjien toimintaa. Lähdetään liikkeelle juuri yrittäjistä. Ähm. Monen yksinyrittäjän olen minäkin kuullut sanovan sitä, että sen ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on iso päätös. Bisneksen pitää ensinnäkin pyöriä siinä vaiheessa aika hyvin, jotta jonkun toisen pystyy firmaansa palkkaamaan. Minkälaisia askeleita hallitus mielestänne otti eilen, kun se ilmoitti tukevansa ensimmäisen työntekijän palkkaamista?
3: Tämä on erittäin tärkeä, tämmöinen asenteellinen ilmapiirin muutos suomalaisessa yrittäjyydessä ja nimenomaan hallituksen viesti yrittäjille, että Suomessa kannattaa edelleenkin yrittää ja nimenomaan se, että Tällaiset tukevat toimet kohdistetaan mikroyrittäjille ja keskisuurille yrittäjille, joita on 99 prosenttia Suomen yrityksistä, niin tämä on todella tarpeellinen. Jos niistä osaakaan pystyy esimerkiksi tämän palkkatuen avulla työllistämään, niin siinä voi parhaimmillaan työllistyä kymmeniä tuhansia suomalaisia.
0: Sanokaapa, keihin oikeastaan viitataan, kun puhutaan mikroyrittäjistä tai mikroyrityksestä, minkä kokoinen firma se silloin on?
3: Yhdestä yhdeksään on tällainen virallinen ja siitä ylöspäin on sitten, puhutaan, puhutaan pieniä keskisuurista ja suuria on sitten 250 ja sitä ylittävät.
0: No, ministerit eivät osanneet sanoa konkreettisesti, että mikä olisi suurin piirtein se eurosumma, jolla yrittäjää tuettaisiin palkkaamaan se ensimmäinen työntekijä. Onko teillä minkäänlaista aavistusta siitä palkkatuen kokoluokasta?
1: Ei sitä itse asiassa ole vielä muuta kuin sitä nyt selvitetään, että miten tämä sitten kaiken kaikkiaan lähtisi, mutta että kyllä yrittäjäkentästä nyt on tullut positiivisia signaaleja siitä, että he on ottanut tämän hyvin vastaan ja, ja nimenomaan Suomen yrittäjät ja naisyrittäjät ja kaikki, kaikki on pitänyt tätä niin kuin hyvän askeneen eteenpäin. On selvää, että se vielä pitää tehdä paljon erilaisia toimenpiteitä, jotta, jotta yrittäjyyskin olisi siinä iskussa, mitä me sitten hallituksena toivotaan. Mutta että kyllä, kun yrittäjien kanssa puhuu, niin ne puhuu koko ajan kolmesta asiasta. Että byrokratia on liikaa, sivukuluja on liikaa ja sitten irtisanomissuojat on liian vahvoja. Ja hallitus itse asiassa tekee näihin kaikkiin kolmen kokonaisuuteen vahvasti työtä koko ajan.
3: On todella tärkeää, että panostetaan nimenomaan sellaisiin asioihin, jotka eivät lisää Yritysten tukiriippuvutta, vaan, vaan tota, enemmänkin panostetaan siihen, että yrittäjyyden erilaisia esteitä, joita toki on riittävästi tässä meidän järjestelmässämme, niin niitä, niitä puretaan ja silloin puhutaan nimenomaan byrokratian purkutoimista. Nyt ei tässä vaiheessa todellakaan ole antaa mitään tarkkoja lukuja eikä se ole tarkoituskaan. Suunta on oikea ja se on kaikista tärkeintä ja siitä on kiitosta tullut. Ministeri Olli Rehn nosti
0: eilen esille myös niin kutsutun köyhän miehen Viron mallin. Kyse on siitä, että yritys voi lohkaista pienen osan tuloksesta ja tätä osaa ei veroteta, vaan sen saa ottaa sivuun investointeja varten. Mitä hyvää tai mitä huonoa tässä on, Eero Heinaluoma?
2: No ensinnäkin, ensinnäkin vielä tähän, näihin, tähän ensimmäisen työntekijän. Tukeen, niin pidän sitä itse kyllä ehdottomasti toteuttamisen arvoisena, koska siinä aloittavassa päällä päässä tämä tuska on suurin. Demarit esitti viime syksynä, että otettaisiin tämmöinen ensimmäisen työntekijän tukikäyttöön, käyttöön, joka tulisi sitten yritysverotuksessa huomioitavaksi, jolloin se kuitenkin lähtee siitä, että toiminnan pitää olla kannattavaa, että kannattamatonta toimintaa ei tuota, että on oikea suunta. Tässä Demarien vaihtoehdossa se olisi useamman tuhannen euroa, maksimissaan sinne lähelle 5000 euroa, jos firma tuottaa. No sitten tämä investointivaraus, niin siinä täytyy nyt sitten katsoa kyllä, miten se tehdään, että jos varaus on ilman ehtoja, niin silloin se tarkoittaa vain sitä, että firma ei maksa veroa, tekee varauksen, mutta investoiko se koskaan, jää sitten täysin hämäräksi. Että kyllä päättäjän täytyy olla sillä tavalla aina, että kun annetaan tukimuotoa, niin pitää katsoa, että millä ehdoilla ne annetaan, ja että ne on sellaisilla ehdoilla, että se on win-win-tilanne, eli että se investointi sitten todella tulee. Ja nyt kun tässä ei loppujen lopuksi tiedetä tästä mallista yhtään mitään, niin en tähän ota kyllä kantaa ennen kuin näen, ettei käy vaan niin, että täällä verot poistuu, ja sitten ne jää tavallisen ja eläkeläisen maksettavaksi.
3: Minä taas näen, että tämä investointivaraus erittäin tervetuloa ja yrittäjien puoleltakin toivottu. Toivottu muutos, se varmasti tulee lisäämään investointeja Suomessa ja itse asiassa nyt on patoutunutkin näiden viime lamavuosien, henkistenkin lamavuosien jälkeen suuri investointien tarve, joka varmasti nyt sitten purkautuu tällaisen investointivarauksen kautta ja uskon, että se on omiaan luomaan lisää yrittäjyyttä ja työpaikkoja.
0: Lisäksi hallitus esitteli eilen innovaatiopankin ja sen käynnistää Tekes. Ideana on saada keksinnöt nopeammin hyötykäyttöön ja taloudellinen potentiaali niistä irti. Eilen mainittiin myös innovaatiosetelit, eli niillä yritys voi ostaa kertaluontoisesti asiantuntemusta itselleen vaikkapa yliopistosta. Sinuhe Vallinheimo, sinä oli eilen kokoomuksen nettisivuilla tohkeissasi ja innostunut tästä innovaatiosetelistä. Mikä siinä mielestäsi on lupaavaa?
1: No, oikeastaan isossa kuvassa täytyy miettiä sitä, että kun 2000-luvun Suomen vielä korkeaosaamisen osaamisen teknologian Tuotteiden vienti oli oikeastaan 25 prosenttia meidän kokonaisviennistä. Nyt se on 6 prosenttia. Että meidän on pakko saada tietyllä innovaatiotoimintaa ja taas niitä osaamisen tuotteita maailmalle enemmän en, määrin. Ja, ja mun mielestä tämä innovaatioseteeri on ihan hyvä kokeilu siinä mielessä, että nyt jokainen yritys, joka sitten haluaa panostaa siihen teet kohon pystyy sitten hakemaan lähes melkein markkinoita suoraan sitten partnerin siihen ja saa toivottavasti ilman suurta byrokratiaa sitten tämmöisen tietyn panoksen sitten noin 5000 euroa siihen, että lähtisi todellakin innovoimaan ja tekee niitä parempia tuotteita, jotka menisivät sitten kansainvälisesti kaupaksi. Että mä näen tämän kyllä äärimmäisen hyvänä kokemusta.
0: Mutta mitä sillä innovaatiosetelillä ihan konkreettisesti saa? Esim, onko se yhteistyökuvioita korkeakoulujen suuntaan, kehitysapua, ensikatainen?
3: omaan tällaisia yhteyksiä, joita PKY yrittäjät eivät varmaan ole tottuneet käyttämään, niin tämä maraltaa kynnystä ottaa yhteistyökuvioita käyttöön korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Ja siinä on sitten sellainenkin vielä hyvä puoli, että että kun akateeminen työttömyys on meillä kuitenkin aika huipussaan nyt, niin myöskin sitä osaamista voitaisiin siirtää yritysten yritysten käyttöön. Heidät on koulutettu suhteellisen kalliisti täällä Suomessa. On hyvä, että heidän osaamisensa saadaan sitten yritysten käyttöön. No miltä nämä
0: innovaatiosetelit ja innovaatiopankki kalskahtavat opposition edustajan suuntaan? Minkä sortin laastareista tässä on kyse?
2: Kyllähän me aidosti tarvitaan siis tähän peneen keskisuuden kenttään niin enemmän verkostoitumista ja yhteistyötä, koska kaikki maailman menestyvät esimerkit niin myös Suomesta kertovat, että jos yritys menestyy, niin se tänä päivänä ei tee sitä yksin vaan sen takana on aika iso ketju, että siinä voi olla markkinointiosaamista, siinä tarvitaan tutkimuspuolen osaamista ja ne niin menee myös yli rajojen että tämmöistä verkostuvaa yhteistyötä tarvitaan. Sitten on, että miten se tehdään. Tämä on minusta yksi käyttökelpoinen mahdollisuus. Tästä täytyy sitten katsoa. Tässäkin ne ehdot lävitse, että ei käy niin kuin yksi yrittäjä epäili, että suuri hyötyä tulee olemaan konsultit. Että tulee tämmöinen, niinku jo EU-projekteissa pyörii konsulttien armeija, joka sitten lihoa tässä, että miten saadaan se todellinen hyöty, niin se on sitten aika haastava käytännön juttu, mutta Olen sitä mieltä, että perusteessa on ihan hyvä ehdotus.
3: Elsi Kataiselta vielä lyhyt lisäys. Niin, Suomihan oikein keksijöiden ja keksintöjen maa on todella hyvä, että on nyt joku tällainen uudenlainen väylä, miten näitä innovaatioita voidaan tuotteistaa ja kaupallistaa, sellaista puutetta meillä on ollut.
0: No eilen kysymyksiä herätti tämä työnäyte ja siinä on ideana se, että ihminen voi mennä antamaan työnäytteen yritykseen. Epäselväksi jäi, saako siitä minkälaista korvausta ja miten pitkään sitä näytettä pitäisi antaa. Onko Kataisella tai Valliheimolla tähän vastauksia vai onko tämä ihan selvittelyn alla edelleen?
1: No se itse asiassa jäi, jäi hieman epäselväksi, mitä tämä kokonaisuus sitten... Käyttää, mutta näin entisena jääkeikkoileja, niin voisi kuvitella, että tämä on vähän niin kuin tämmöinen tietynlainen koeaika, että mennään sitten yritykseen ja näytetään oma osaaminen ja, ja sitten sitä kautta mahdollisesti päästään töihin, että mun mielestä siinä ei ollut... Hirveästi ainakaan rahallista panostusta tässä työnäyttäjutussa, mutta että mun mielestä niin kuin isossa kuvassa on hyvä, että on tämmöisiä erilaisia mahdollisuuksia sitten antaa, on se sitten työnäytteitä tai, tai mitä tahansa sitten, että niin kuin ihmiset vain ainoastaan saisivat sen jalan sinne oven väliin ja pääsisivät takaisin sitten työelämään. Että se sitten jää lop- loppujen lopuksi nähtäviksi, että kuinka hyvin nämä toimii, mutta että se, että on laaja skaala nyt erilaisia työkaluja, joilla sitten saataisiin ihmisiä työllistyä, niin se on mun mielestä hyvä juttu.
3: Juuri näin. Ja... Tätä työnäytettä voi tervehtiä ilolla myös sen takia, että siinä ilmeisesti helpotetaan työnantajan osuutta sillä tavalla, että hänen ei tarvitse sitoutua siihen työntekijään niin lujasti. Jos kerran todetaan molemmin puolin, että että yhteistyö ei välttämättä suju, niin silloin ei ole mitään niin sitovia, pitkäksi ajaksi sitovia sopimuksia päällä.
0: Pienyrittäjien lisäksi eilen olivat Framilla työttömät. Eero Heinaluoma, mikä mielestäsi oli keskeisin työtöntä ihmistä koskeva kaavailu, joka eilen kuultiin?
2: No kyllä näistä eilen lausutusta... Jos se noin toteutuu, kun sanotaan, niin keskeisin on kyllä tämä niin sanottu työkokeilu. Sitä mä pidän aika eriskummallisena hankkeena. Kyllä tälläkin hetkellä kuka tahansa saa mennä työpaikalle ja saa katsoa, että tuntuuko, että hän pärjää ja työnantaja saa katsoa. Sitten sen lisäksi meillä on olemassa koeajat. Eli ilman mitään syytä työnantaja voi purkaa työsuhteen koeaikana ja nähdä, että soveltuuko henkilö. Tietysti ihminen itsekin saa lähteä. hän tämä tarkoittaa sitä, että Ihmiselle ei makseta palkkaa, hänelle ei kerro turvaa, myös hänen vakuutus on täysin epäselvä. Haluanpa nähdä, mikä tilanne on vaikkapa ravintoloiden keittiöpuolen tiskaushommissa ja monissa muissakin jutuissa, että jos tämmöinen avataan, että korkean työttömyyden aikana työnantaja voi ottaa työhön ilman työsuhdetta, niin ei se kyllä... Ei se kyllä kuulosta oikein rehdiltä eikä oikeudenmukaiselta silloin, kun koeaika on kuitenkin olemassa ja koeaikaakin hallitus on pidentämässä vielä tämän vuoden aikana, että tässä ehkä hallituksen pohjapäätöksenteossa näkyy en ymmärtämys palkansaajan arjesta.
0: Tuosta työnäytteestä mainittakoon vielä sen verran, että se on siis äh, ihmiselle vapaaehtoinen vaihtoehto. Äh, Turun, Turun Sanomissa... Työttömien valtakunnallinen etujärjestö TYV kiitteli hallituksen aikeita kannustaa työttömiä yrittäjiksi, pää- tai sivutoimisiksi yrittäjiksi. Tarkoittaako tämä sitä, että työttömyystukea ei heti leikattaisi, jos ihminen saa luotua siihen rinnalle vaikkapa sellaista pienimuotoista sivutoimista yritystoimintaa? Sinuhe Valliheimo.
1: No Esimerkiksi nyt tässä on se, että ansiosidonnaisella voisi aloittaa, aloittaa sitten yrittäjyyden, että sitä käyttää myös starttirahana ja mun mielestä se on ihan, ihan hyvä suuntaus sekin, että, että jousta voitetaan näitä kanavia sitten, että, että ma, ihmisiä, jotka on monta kertaa miettinyt, että voisiko tässä lähteä yrittäjäksi ja, ja ehkä saa sitten jostain joutuu irti sanotuksi, jostain yrityksestä ja sitten niin kuin nyt olisi tässä mahdollisuus sitten aloittaa se sen pitkäaikainen, mutta kun tässä on tietyt tuet estänyt sitä, että mitä enemmän täällä on tämmöisiä joustoja, niin sen parempia. Ja mun mielestä äärimmäisen hyvä kokeilu tämä, että myös ansiosinnonlainen se pääsisi sitten koittaa yrittäjyyttä ja käyttää sitä starttirahaa.
0: Työttömyysturva oli myös eilen esillä. Miten työttömyysturva muuttuu, vaikkapa sanotaanko parisenkymmentä vuotta täysipäiväisesti töitä tehneen ihmisen kohdalla? Osaatteko sanoa? Eero Heinaluoma.
2: Tässähän lähtökohtaan on se, että, että tätä työn vastaanottovelvoitetta esitetään vielä kerran kiristettäväksi. Eli että pitää ottaa vastaan kaikkea työtä joko heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien tai tai alle tämän nykyisen rajan, joka on kolme kuukautta. Tässä epäilen, että nämä ratkaisut ovat luonteeltaan aikallaan teoreettisia sen takia, että että kyllähän todellisuudessa on järkevää koko yhteiskunnan kannalta, että ihmiset työllistyvät siihen ensisijässä, mihin heidät on koulutettu. Otan esimerkiksi oman tyttäreni, joka oli muutama kuukauden tuossa työttömänä, ja sitten kun näitä työomatoimistojen velvoitteita on kiristetty antaa erilaisia määräyksiä, niin hänkin, joka oli juuri valmistunut maisteriksi, niin kehotettiin hakemaan koulun kanslistin paikkoja. No jokainen, jolla on kokemus tietää, että eihän todellisuudessa kukaan rehtoriota kanslistiksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut, että tulee tämmöistä tarjosta ja näennäistoimintaa. Kolmen kuukauden raja mielestäni tällä hetkellä, joka on on ihan toimiva. Että ensin alkuun katsotaan sitä omaa alaa, omaa kokemusta. Sitten, jos se ei sen jälkeen löydy, niin sitten katsotaan tavallaan lainausmerkeissä mitä tahansa työtä. Niin tähän en usko, että tämä tuottaa tulosta. Sitten tämä on hyvä asia. Ja siinähän SDPn pohtaja Rinne on vielä pidemmällä, että hän on esittänyt, että tätä työttömyysturaa voisi käyttää palkkatukena sekä yrittäjyn, 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 yrityksen perustamiseen, mutta myös sitten yksityisen palvelukseen menoon. Ja uskon, että se olisi paljon parempi vaihtoehto, että saa palkkatukena, jolloin se raha, joka nyt menee joutenolosta maksamiseen, muuttuu työllisyysrahaksi. Ja tähän suuntaan kannattaa kulkea ja tässä kannustan hallitusta jatkamaan tällä tiellä.
0: Meillä on reilu minuutti aikaa. Puhutaan vielä perheyhdistämisestä. Turvapaikanhakijoiden perheen yhdistämistä tiukentavasta lakiesityksestä käytiin eilen eduskunnassa vilkas keskustelu. Turvapaikanhakijalla pitäisi olla 2600 euron nettotulot kuukaudessa, jotta hän voisi saada puolisonsa ja kaksi lastaan Suomeen. Perussuomalaisten kansanedustaja Simon Elo ehätti jo otsikoimaan blogikirjoituksensa muotoon Suomi tiukentaa turvapaikanhakijan perheen yhdistämistä. Miten on näin pitkälle lakiesityksen puinnissa on jo edetty ja homma on lukkoon lyöty? Helsikatainen.
3: Tulorajoja ei ole lukkoon lyöty. Siinä mielessä edustaja elo on ollut aikaansa edellä kyllä ja nimenomaan eilen keskustelussa aika keskeisestikin keskusteltiin siitä, että täytyy pystyä sitä tarkistamaan näitä tulorajoja, joka on oikeasti aika kova. Mutta toisaalta on muistettava se, että Suomi on tiukentanut näitä ehtoja samalle tasolle kuin muut pohjoismaat ja minusta se on niin kuin relevantti asia tässä.
1: Joo, isossa kuvassa tässä varmasti puhutaan siitä, että me ei olla sen vetovoimaisempi kuin muutkaan, ja, ja tiettyjä tiukennuksia on tullut, ja mun mielestä se on ihan, ihan hyvä, hyvä asia, ja nyt me aika lailla mennään tämmössä pohjoismaalaisessa kehikossa, joka on mun hyvä kehikko.
0: Kiitokset keskustelusta Sinuhe Vallinheimo, Elsi Katainen ja Eero Heinaluoma.